0: 大家好，这里是安小言说电影。这个城市发生了暴动，不是本地人都会被杀，就连军队都无法阻挡暴徒的行径。比恐怖片更恐怖的电影《绝命狂逃》。东南亚某国首相与跨国企业负责人在家中会面，双方敲定基建项目后握手分别。保镖港送负责人上车离开，就听见首相宅子里传出枪声。等他返回跑到现场，首相已经倒在了血泊当中。知道自己难辞其咎的保镖果断选择了自尽。这件事发生的十七个小时前。美国工程师杰克携家人坐上了去往东南亚的飞机，公司外派他到那里跟进自来水项目。十几个小时的旅程后，飞机终于降落，却并没有在机场找到应该到此接应的车，手机也因为换了个国家无法使用。同乘一个航班的美国人鲍勃拦下了想要打车的杰克，经验老道的他知道那些看上去正规的人实际上都是准备横宰外国旅人的骗子。二人的目的地都是帝国莲花酒店，所以鲍勃决定邀请杰克一家人同行。来接机的人名为萨扬，是鲍勃的好友，指定比外面的计程车靠谱的多。酒店门口并没有想象中热闹的欢迎仪式，只有一条横幅贴着杰克的照片，证明他们没有来错地方。这个在当地久负盛名的帝国莲花酒店，屋内电视、电话等等却无一能用。杰克不免感叹：“欢迎来到第三世界。”妻子纠结道：“是第四世界。”前台给出的说法是：“全市都这样，目前没办法解决。”同样在大厅的鲍勃看起来就很乐观。不同于拖家带口的杰克，鲍勃没有妻子，没有孩子，但明眼人都能看得出来，这是个有故事的男人。结束短暂的交谈，回到房间，这个貌似与文明格格不入的国度，让夫妻俩都略显焦虑，注定是无眠的一夜。次日一早，杰克便来到前台询问，可依旧没有公司联系他的电话。闲来无事的杰克决定去买份报纸。走出酒店，就可以看到首相巨大的海报。杰克当然不会知道，首相已经遇害。按照前台给出的路线，走向南柬埔寨。杰克这种白人一路上受到了几乎所有当地人的注视，好不容易找到了报刊，却只能买到三天前的报纸。行吧，总比没有强。无奈的走到街上，正准备给女儿买串风铃当礼物，突然感觉街道上的气氛变得不对。一转头就看见政府军队与暴动分子分别从两边走来，所有商铺都默默的关上了大门。杰克就处于战场中间，无处可去。双方根本没有废话，直接交火，场面混乱且血腥。杰克被吓到了，和平年间他哪见过这种场面？眼见政府军因为人数劣势逐渐不敌，杰克赶紧跟着人群一路逃窜，到处都是浑身鲜血倒地不起的人，也不知道还有没有气息。美国人的身份并没有带来安全，杰克眼睁睁看着一名同胞在酒店门口死在暴动分子枪下，周围人群还传出阵阵欢呼。眼见自己也被发现，急中生智的杰克爬上了酒店的消防梯，并将其踹倒，阻断追兵，这才算是逃回了帝国莲花酒店。然而酒店内也不安全，一楼大厅的服务人员明显快要抵挡不住大门了。果不其然，杰克刚跑到二楼，大门就破了。好在电梯还能运行，让杰克得以先一步回到房间与家人会合，用最快的速度让妻子安妮知道外面发生的事，却又被告知大女儿露西去游泳了。杰克又气又急，只能再跑出去找人。游泳池在四楼。当杰克绕着走廊躲避暴动分子时，安妮听见了房间外的动静，通过猫眼看到对面住户已经遇害，她不敢发出响动，只能用身体死死抵住房门，希望能为自己与小女儿争取时间。好在外面的暴徒没什么耐心，很快离开。与此同时，杰克也终于找到露西，却也被正在行凶的暴徒发现。杰克急忙用泳圈别住大门，抱起露西，慌忙逃窜。楼梯上，一持刀暴徒拦住去路。危急关头，鲍勃现身，将其打晕，并提醒杰克去楼顶避难。一家四口终于聚齐，立刻跑去楼顶。这才发现，所有幸存的客人都躲在上面。整栋酒店已经被暴动分子包围，他们唯一能等待的就是空中救援。一位能听懂当地人语言的法国人告诉杰克：“下面人喊的是‘血债水偿’，是什么意思呢？”受伤的服务员给出解释：“人们不接受美国人接管当地的自来水公司。”杰克一脸懵逼：“好家伙，莫名其妙逃了半天的命，根源竟是我自己没给他太多纠结的时间。”远处传来直升机的声音，人们都松了口气，终于得救了。但当直升机终于靠近，他们才发现，他妈的，上面坐的是暴动分子，手里还端着 AK-47， 接下来是一场惨不忍睹的屠杀。一颗颗子弹穿透毫无抵抗之力的人们，只有杰克带着家人找到掩体躲过一劫。试图追击的直升机尾部缠到电线，来了个自我毁灭。不过此时的楼顶已经不再安全，幸存者们伤亡殆尽，无法抵抗暴徒来袭。杰克的目光盯上了隔壁的楼顶，想逃出生天只有一条出路，那就是跳过去。这很疯狂，但别无选择。第一个跳过去的是安妮，膝盖被挫伤，但没有伤及骨头。紧跟着，杰克用力把小女儿扔了过去，由安妮接住。轮到露西时，却出现了问题。年长的他更懂得恐惧，险些把杰克给拽下楼。无奈的杰克只能用腰带将其绑住，才算是成功把他扔了出去。杰克自己也算有惊无险地跳了过来，后面跟来的客人则死在了枪口之下。暴徒们举起印有杰克头像的横幅，意思很明显：你这个接管自来水厂的工程师必死。一家人顺着广告架子爬下楼顶，杰克偷偷探出头望向下面街道，这一看可给他吓坏了。暴动分子竟然出动了坦克，急忙捣碎窗口玻璃，逃进楼内。坦克炮弹紧随其后，办公楼的墙皮瞬间被轰开，暴徒们持枪鱼贯而入。杰克带着家人躲进废墟下面，用尸体挡住，才没被发现。小女儿尿意来袭，安妮只能让她尿在裤子里。一家四口在废墟内躲了许久，确定外面安全后才敢出去。暴徒所过之处一片狼藉，不留活口，甚至开始花样虐杀俘虏。安妮从残破的地图中找到大使馆地址，现在看来，估计只有那里是安全的。就在这时，一名暴徒不知为何返了回来。见这家伙没有武器，杰克果断扑上去，防止他引来同伙。劝降是不可能了，只能抄家伙将其砸死。短短两天，杰克就从一位高级工程师变成了一个手染鲜血的杀人犯。但为了保护家人，他并不后悔。去大使馆肯定不能明目张胆的去，一家人换了身暴动分子的衣服，并蒙上脸。杰克启动暴徒停在外面的摩托车，顺着安妮指示向大使馆进发。路上躲过了几波暴徒小分队，可必经之路上，暴动分子的大部队涌了上来。此时掉头肯定会被怀疑。杰克一咬牙，决定迎面通过。前段路还算顺利，没人注意到他们。行至一半，拥挤的人群将摩托碰倒，一个暴徒上前帮忙扶摩托时，看到了杰克，明显不同于他们的肤色与眼睛。暴徒低头看了看孩子，最终没有吱声，不知他是出于何种考虑。总之，一家人又躲过一劫，终于来到大使馆，里面出奇的安静。杰克谨慎的爬墙过去，入目的是满地尸体，持枪警卫也难逃一劫，心心念念的大使馆也沦陷了。一家人行踪暴露，只能漫无目的的逃亡。有位当地老人出于好心收留他们，自己却被后面赶到的暴徒打倒在地。这群暴徒分子对自己人竟然毫不留情。躲避无望，杰克决定主动出击。先由安妮现身吸引暴徒注意，杰克趁机打倒一名暴徒，抢夺武器。可扣动反击时却发现没有子弹，暴徒们一拥而上将其打倒。眼见夫妻二人都要葬身于此，安妮还会在死前遭受惨无人道的侮辱。枪声响起，熟悉的身影出现。萨扬假意挟持鲍勃进入视线，趁暴徒们没有反应过来，果断动手。二人动作娴熟，一人一半，将在场所有暴徒全部解决。鲍勃为了安慰被吓坏的露西，将自己脖子上项链给了她，那是他女儿送他的护身符。紧跟着，带着他们走进一处风月场所，这里是嫖客和瘾君子的天堂。鲍勃看上去和老板很熟，打了招呼便带众人来到房顶，这里目前来说很安全，可以过夜。楼顶视野开阔，可以看到一条河。越南的边界就在顺流而下的几英里处，只要能渡过去，就会被越南军方送到收容所，之后的事情就好解决了。到了现在，鲍勃终于愿意透露自己的身份。说实在的，他也是造成这个烂摊子的罪魁祸首之一。通俗点来讲，鲍勃代表国家贷款给这里的人们，让他们修建发电站、自来水厂、高速公路等基础建筑，再以他们无法偿还为由，将这些东西占为己有。能掌控一个国家的基础建筑，离完全掌控这个国家还远吗？首相没看到这一点，叛军头头却看到了，所以才有了暴动的发生。可以说是鲍勃让杰克一家人置入险境，带他们离开这个血腥的地方，也算是为了赎罪。本来能在这里休息四个小时后出发，但叛军不知何时登上了街对面的枪塔。鲍勃当机立断做出决定，由萨扬带领杰克一家人下楼，自己端后。逃跑途中，萨扬身死，鲍勃也腹部中弹，却还是忍着剧痛击毙对面一人。明知自己这个状态跑不太远，鲍勃赶走了想要救他的杰克。自己坦然赴死，一枪干掉司机后，任由叛军卡车碾过身体，给杰克一家人拖延了足够的时间。码头处，杰克用手表与鞋子换了一条破船，却被赶来的叛军看穿，从破船下将其揪了出来。安妮带着女儿躲在后面，露西见父亲被围攻，焦急现身，结果让叛军多了个人质。恶趣味的小头头竟然逼迫露,露西亲手开枪杀掉父亲。趁着这个空当，安妮找到了合适的武器，一击打晕小头头。杰克毫不犹豫接过露西手中的枪。回身配合着妻子，将几个叛军全部干掉。完事后，赶紧上船向河对岸划去。但刚才的动静引来了叛军的大部队。安妮不顾危险，奋力划船，终于引起了越南军的注意。杰克赶紧起身，说明自己一家四口寻求庇护。前方是禁止他们入境的越南军方，后面是虎视眈眈的叛军枪口。一家人看起来步入了绝境。但在船只进入越南水域的刹那，越南军方的枪口对准了叛军，警告他们：这艘船已经进入越南境内，如果有人开枪，就是在挑起战争。叛军们可不敢背起这个大国，只能收起枪口，悻然离去。至此，杰克一家人才算彻底安全。电影呢到这里就结束了。作为一部惊悚片来说，《绝地狂逃》堪称完美，节奏感极强，情节较为合理，没有逗逼剧情，一些艺术化的巧合都可以接受。至少我个人认为没有尿点，很多地方的表现很真实，能让人有强烈的代入感，非常紧张刺激。在丧失理性的暴动人群面前，自然灾难都要显得温柔许多。很多场景，安哥是在心中发抖和惊慌中看完的。恐怖片估计都没有这样的效果，全程高能的一部片子。觉得安哥解说不过瘾的，建议去看原片哦。好了，今天解说到这里吧。想看更多好看电影，可以关注安小言说电影。我们下期再见。